0: 30 van deze podcast. Ja, ja, 30 afleveringen lang. Ik ben ongeveer een groot jaar geleden gestart met deze podcast. En ik ben toch echt wel blij dat ik ondertussen al 30 afleveringen lang heb opgenomen. Ik vind het nog steeds eigenlijk een heel fijn medium om via deze weg mijn gedachten met jullie te delen. Om jullie wat inspiratie aan te reiken. Om met jullie in interactie te kunnen treden. Dus wat mij betreft blijf ik dit zeker nog een hele tijd doen. Welk onderwerp heb ik voor jullie klaargezet in deze aflevering nummer 30? Ik wil het nog eens hebben over het te veel aan verhaderingen in het bedrijfsleven. En ja, ik hoor je al denken over te veel verhaderen, Online of face-to-face -face is er nu toch ook al wel heel wat gezegd en geschreven. Maar toch, ik zie heel wat mensen het echt nog op hun foute manier aanpakken en ik heb voor mezelf gezegd van kijk in 2022 wordt echt het jaar dat ik niet meer zoveel in vergadering ga zitten en om dat te kunnen doen heb ik voor mezelf een aantal strategieën bedacht bij het begin van dit jaar en ik dacht ja misschien is het wel fijn om die strategieën met jullie te delen want dan hebben jullie er misschien ook iets aan en kunnen jullie er ook op die manier mee aan de slag gaan. Die strategieën heb ik eigenlijk vooral bedacht vanuit... ...wat kan je zelf doen? Hoe kan je zelf terug controle krijgen op jouw agenda? Want ik heb zelf ook in die valkuil gestapt. Ik, ik verweet of ik zei van... ...ja, mijn agenda staat nu weer al volgepland. Mensen plannen altijd maar meetings in. En ik had de neiging om het bij de ander te leggen. Maar dat is eigenlijk helemaal geen goede strategie. Want de ander is zich niet bewust van de druk op jouw agenda... De ander, er zijn misschien verschillende mensen die een vergadering met jou willen plannen. En ja, zij hebben geen zicht op het totaalbeeld van jouw agenda. Zij weten ook niet altijd, ja, je, jezelf als persoon, waar heb je nood aan? Wat kan jij aan? Wat vind jij fijn? Dus ik heb eigenlijk voor mezelf gezegd van oké, okay, ik ga nu echt zelf die aantal meetings anders aanpakken. En ik ga dat op een bepaalde manier gaan doen. En die manier wil ik in deze podcast met jullie delen. Ja, wat dat voor mij echt een keerpunt was om over dit topic een podcast te maken, was toen ik eh, tussen kerst en nieuw met mijn zoon thuis aan tafel zat. En mijn zoon, ja, Liam, is bijna elf jaar, zei heel spontaan, ik ga even een tekening van mama maken. En ik dacht, oh leuk, een tekening van mama. En hij tekende dus op een blad papier, eh, mezelf, een, een, een vrouw, hij tekende er ook één accessoire bij. En dat accessoire, dat was een computer waarop er stond Teams. <laughs> en hij bedoelde natuurlijk Microsoft Teams. Want hij zei, mama, jij zit toch echt wel heel veel in gesprek, heel veel in online gesprek, heel veel in vergadering. Dus ja, voor mij was het eigenlijk wel best confronterend dat mijn zoon mij echt associeert als iemand die een job geeft die eigenlijk hele dagen in Microsoft Teams meetings zit. En uh, ja, ik had daar zelf natuurlijk ook wel best last van. Ik vind dat zelf ook uh, niet fijn om eigenlijk echt heel veel vergaderingen te hebben. Als kenniswerkers onderschatten we eigenlijk heel vaak het, uh, de nood aan tijd om aan analyse en reflectie te kunnen doen. En vaak werken we nog alsof dat we in een, ja, in een productiebedrijf zitten waarbij dat x aantal eenheden per uur of zo moeten uh, geproduceerd worden... En het wordt nu toch wel een keer tijd dat we anno 2022 echt anders gaan kijken naar het kenniswerk. Dat we niet meer gaan kijken in termen van hoeveel uren heb jij gewerkt en wat heb jij exact geproduceerd en hoeveel meetings heb je afgehaspeld en hoeveel to-do's heb je op je lijstje afgevinkt. Maar dat we echt meer gaan kijken van hoe lever jij de beste toegevoegde waarde op welke manier ben jij op je best... en op welke manier kan jij ruimte en tijd maken... om de complexe problemen die we in organisaties zien tegenwoordig... om daar een oplossing voor te bedenken... of een eerstvolgende stap voor te bedenken... hoe kan je dat doen? Er zijn verschillende types mensen, verschillende persoonlijkheden. Je hebt mensen die... Denken door te praten en te overleggen met anderen, wat op zich geen foute manier is. En je hebt ook mensen die denken door net in hun eentje zich even terug te trekken. En als ze genoeg tijd hebben gehad om een analyse en een reflectie te maken, om dan in dialoog met de anderen te gaan, om te kijken van hé, hoe gaan we nu een beslissing hierin nemen. Ik behoor tot die laatste categorie. Ik ben zelf heel mensgericht en dat blijkt uit mijn Lumina Spark persoonlijkheidsprofiel. Dus ik werk eigenlijk wel heel graag samen met andere mensen, maar niet de hele dag. Ik heb echt tijd nodig met mensen en ik heb ook tijd nodig zonder mensen. Dan ben ik op mijn best. Als mijn agenda genoeg ruimte toelaat voor mezelf, dan ben ik echt een heel gelukkig mens. Nu, ik had gezegd van hey, ik wil jullie in deze podcast een aantal tips meegeven hoe ik het heb aangepakt en hoe, hoe ik bezig ben om het aan te pakken. Ik heb er echt eigenlijk een van mijn hoofddoelen van gemaakt dit jaar. En een van de eerste tips die ik wil meegeven is om aan het begin van de week telkens eigenlijk een keer goed naar je agenda te kijken en je heel kritisch af te vragen bij welke meeting jij echt moet zijn. Want je herkent het wel, er wordt vaak een, een wederkerende meeting invite gestuurd naar een aantal mensen. En die meeting vindt iedere week of om de twee weken plaats. En ja, van gewoonte loggen wij op dat tijdstip um, gewoon in in die meeting en wij doen die meeting. Maar moet je echt wel bij al die meetings aanwezig zijn? Lever jij in die meeting een toegevoegde waarde? Wat is de toegevoegde waarde die je in die vergadering kunt bieden? Of is het voldoende dat je na de meeting gewoon even kort op de hoogte wordt gebracht via de notities van de meeting over de zaken die besproken zijn? En ik heb echt zo beginnen denken, want ik werk ook als freelancer, dus dan denk je uiteindelijk ook van, ja, hoe lever ik waarde aan de organisatie? Ik vind het zelf ook niet fijn om in een vergadering te zitten die eigenlijk meer voor anderen bedoeld is waarvan ik het uiteraard altijd wel interessant vind om te weten welke actiepunten er besproken zijn, of welke weg erin geslagen wordt. Maar daarom moet je niet altijd bij heel die meeting aanwezig zijn. En ik hoor je al denken van, ja, maar ja, Elke, als die meeting invite uh, in mijn agenda staat, en ik ga nu gaan zeggen van, uh, ik ben er niet meer, bij, niet meer bij, hoe zal mijn werkgever reageren? Hoe zullen mijn collega's rea reageren of hoe zal mijn klant reageren als je zelfstandig of als freelancer werkt? Ik heb het geprobeerd en mijn ondervinding is dat het eigenlijk helemaal niet raar is om dat ook aan te geven. Zeker als je spreekt vanuit welke toegevoegde waarde lever ik, dan is het helemaal niet vreemd of niet bizar om te gaan aangeven van kijk, ik heb mijn agenda bekeken en uh, er staat al voor zoveel procent... En ik vind het ook fijn om het in cijfers uit te drukken. Van, nee, er staat al deze week voor 70% van mijn tijd uh, vergaderingen ingepland. Ik had graag nog tijd voorzien om dit en dat te doen. En ik heb daar eigenlijk minstens zoveel procent van mijn tijd voor nodig. Dus ik ben even kritisch naar de vergaderingen gaan kijken... En ik heb voor mezelf beslist dat ik het best bij meeting 1 en 2 aanwezig ben, maar bij meeting 3, 4, 5 en 6 bijvoorbeeld kan ik helemaal geen toegevoegde waarde bieden of is mijn inbreng eerder beperkt en zou ik heel tevreden zijn als jullie mij gewoon informeren over de uitkomst van die meeting. Een tweede tip die ik graag wil delen is planblokken van diep werk in je agenda. En ik weet niet of je de term diep werk al kent, maar die komt eigenlijk van Cal Newport. Die heeft een boek geschreven, Deep Work. En die heeft eigenlijk, uh, ja, een korte samenvatting. Het is dus zeker interessant om het hele boek te lezen. Maar het gaat er eigenlijk over dat wij als kenniswerkers amper nog ja, gefocuste tijd hebben... Hey, we zijn bezig met, uh, met mails, we zijn bezig met vergaderingen, uh, mensen komen langs, mensen stellen ons vragen, onze telefoon gaat, hey, we checken een bericht en zo verder. Maar op die manier kan je nooit eigenlijk op een voldoende diepe manier over een probleem gaan nadenken. En net nu, want we zitten altijd maar te zeggen van hey, in organisaties zijn er alsmaar meer complexe problemen dan vroeger. Dus net daarom hé, is er als kenniswerker echt tijd nodig om rustig over een probleem te kunnen nadenken. En ik kan het zelf ook niet. Als je twee meetings hebt, hé, met een half uur of een uur tussen, om dan in dat half uur of die, dat uur tussen die meetings dan nog een keer u te gaan buigen over een complex probleem, ja, dat is een beetje zoals tussen de soep en de patatten, zoals dat ze hier in West-Vlaanderen zouden zeggen. Dus blokken van deep work, en ik neem zelf heel graag een blok van twee uur bijvoorbeeld, waar je echt ja, de tijd kunt nemen om, om in dat probleem te duiken, om rustig over na te denken. Want eh, als kenniswerker is je toegevoegde waarde, wordt niet gemeten aan de hand van het aantal aanslagen op je keyboard per minuut of zoiets. Eh, net om een complex probleem de hand te kunnen bieden, moet je misschien zelfs eens kunnen weggaan van je computer... Misschien een keer op een andere plaats in huis gaan zitten, of op een andere plek in je, op je werkplek, of gewoon even buiten gaan. Misschien helpt dat zelfs nog meer dan achter je computer te staren op je scherm en te hopen dat de oplossing zich zal aandienen. Dus durf echt je agenda um, te bekijken en blokken van deep work in te plannen. En een tip is ook om die voldoende op voorhand in te plannen. Als je nu vandaag zou kijken van, oei, ik wil morgen nog een blok van deep work, dan is de kans groot dat collega's of mensen al bepaalde verwachtingen hebben en nu ergens verwachten. Maar ik bekijk zelf mijn agenda voor een maand ver en ik ga echt voor een maand ver zorgen dat ik iedere week voldoende blokken van deep work heb geplant. En dan zien mensen dat ook en dan hebben ze ook minder de neiging om die te overschrijven door een of andere meeting. En als het toch gebeurt, dan bekijk ik van... Oké, okay, ik ga terug altijd mijnzelfde denkproces starten. En ik ga terug gaan reflecteren van... Ben ik echt nodig in deze meeting? Ja, als ik niet nodig ben, doe ik, ga ik terug naar mijn eerste tip. Eh, dan ga ik gaan kijken van... Ja, ik, ik heb hier geen toegevoegde waarde te bieden. Dus dan kan je gerust de meeting invite declinen. Met natuurlijk een woordje uitleg bij... Of, en um, je kan natuurlijk ook altijd in gesprek gaan he, met de persoon die die meeting invite heeft gestuurd. Of, het kan natuurlijk zijn dat er een, uh, een meetingverzoek komt waar je net wel een toegevoegde waarde te bieden hebt. En die om een of andere reden niet op een ander moment gepland kan worden dan jouw blok van deep work. Maar, wat doe ik dan? Doordat ik lang genoeg op voorhand mijn agenda in de gaten hou, dan ga ik gaan schuiven met je blok van deep work dan denk ik van oké, okay, dinsdag om twee uur had ik mijn deep work gepland en er is nu een vergadering in de plaats. Oké, okay, dan heb ik misschien nog ruimte op dinsdagmorgen of misschien neem ik dan op woensdag een extra blok deep work. Maar ik probeer om er geen concessies meer op te doen. Ik had vroeger de neiging om deep work in mijn agenda te plannen en als mensen vroegen wanneer heb je tijd voor een meeting, dan zei ik doodleuk, ah, dinsdag om twee uur. Net in het blok waar ik deep work in mijn agenda had staan. Ja, ik kon mezelf wel voor de kop slaan natuurlijk. Want ik gaf gewoon mijn eigen geplande tijdslot zomaar vrijblijvend weg. En dus ik ben daar nu wel strenger op naar mezelf. Van kijk Elke, je hebt blokken van deep work gepland. Laat ze dan ook staan. Um, respecteer, ze, respecteer die blokken. Respecteer die afspraken met jezelf. Het is echt superbelangrijk dat je als kenniswerker in een organisatie, de afspraken met jezelf, dat je die respecteert. Want zo niet, dan word je eigenlijk de slaaf van anderen of word je de slaaf van je agenda en heb je totaal niet meer de leiding over je eigen leven. En dit is echt persoonlijk leiderschap opnemen. Dit gaat er echt om van kijk, ik heb zelf voor mezelf bedacht wanneer ik het best kan werken. En wanneer ik eigenlijk de meeste toegevoegde waarde lever en wat ik daarvoor nodig heb. En een van die voorwaarden is dat ik voldoende rust in mijn agenda kan inbouwen. Dus ik wil daar ook geen concessies meer op doen. Anders ben ik ook niet de beste persoon die de job kan doen. Dus ja, durf echt uh, dit te doen en ja, wat ik eigenlijk het fijne vind, als je dat begint te doen, dat ga je zien vroeg of laat, hé, en sommige andere mensen hebben daar wat tijd voor nodig, maar dat je ook andere mensen gaat inspireren om je heen, die ook plots blokken van deep work in hun agenda gaan plannen. Want om eerlijk te zijn, ja, ik ken eigenlijk niemand die heel graag extreem veel vergaderingen heeft. Een derde tip is van, ja, herhaal. Uh, bescherm echt je tijd en als mensen uh, vragen ja, waarom elke, waarom plan jij al die focustijd en waarom uh, wil je meeting x of y niet doen, blijf de boodschap herhalen waarom het voor jou zo belangrijk is om de tijd in vergadering en de focustijd te bewaren. En op den duur gaan mensen dan beginnen begrijpen van waarom dat voor jou belangrijk is. Als je in een fijne omgeving werkt, dan gaan mensen dat ook wel respecteren en gaan ze ook begrijpen waarom dat je dat doet. En dan gaan ze daar ja, ook geen vragen meer bij stellen. Dan gaat het eigenlijk niet zo vreemd zijn. Want soms maken we er in ons eigen hoofd ook een groter verhaal van dan dat het uiteindelijk is. Een vierde tip is van het resultaat dat je wil bereiken door een vergadering te doen. Want het zijn niet altijd maar anderen die vergaderingen insturen. Je organiseert waarschijnlijk ook zelf een Kan je het resultaat van die vergadering op een andere manier bereiken dan een meeting te doen met x aantal personen? Bijvoorbeeld kan het eerder een een op één gesprek zijn. Of um, kan het zijn dat je eerst een document rondstuurt met de vraag van een document die op een gedeelde locatie staat, met de vraag dat iedereen eerst een brainstorm schriftelijk doet. En dan kan je misschien een kortere meeting doen om de brainstorm te bespreken, maar dan heb je al een half uur minder tijd nodig... En kunnen mensen ook rustig op voorhand nadenken en hun gedachten neerschrijven. In plaats van in een meeting te komen en dan meteen on the fly um, hun gedachten moeten kunnen delen. En dan eigenlijk ja, een zesde tip, maar ik heb het eigenlijk al een beetje gezegd. Los je problemen niet steeds op van achter je bureau. En daarmee bedoel ik... Ik heb zelf ook heel erg die valkuil gemaakt. Ik dacht, en zeker met, met het vele thuiswerken... Ik dacht van, ah ja, ik moet om acht uur aan mijn bureau zitten. Ik moet daar minstens blijven zitten tot vijf uur dertig. En ja, ik mag smiddels een half uur van mijn bureau wegkomen om vlug iets te eten. Maar verder word ik verwacht achter mijn scherm, op mijn toetsenbord... En moet ik van alles produceren. Maar als kenniswerker werd het eigenlijk zo niet net om complexe problemen op te lossen... ja, kan je zoveel inspiratie vinden door een keer iets anders te doen... of door echt een keer van je bureau weg te gaan... of door een keer je, je teams op offline te zetten... terwijl je wel achter je bureau zit... maar het idee dat mensen nu wel dan even niet storen... is zo bevrijdend en zorgt ervoor dat je zoveel creatiever kan zijn. En ik heb het in een andere podcast al gezegd... durf ook eens naar buiten gaan om een keer een wandeling te doen, om te reflecteren... en je zal zien dat er zoveel ideeën komen. Want ja, we herkennen het toch allemaal wel dat je soms zegt van... ah, ik stond onder de douche en ik had een leuk idee. Of ah, ik was de afwas aan toen. doen en plots, plots kreeg ik een oplossing voor dat probleem. Of ik werd s nachts wakker en toen had ik een idee of had ik uh, ja, nieuwe inspiratie. Ja, dat gebeurt eigenlijk niet zomaar... Dat is eigenlijk net omdat je dan in een ontspannen staat komt, dat dan eigenlijk je hersenen op een andere manier gaan werken en dat eigenlijk ja, oplossingen zich, ja, zich, zich beter kunnen aandienen dan dat je zo hard zit te focussen van ja, het moet nu en ik moet het nu nu direct weten. Dus voilà, dat zijn eigenlijk voor mij de tips en de zaken waar ik nu zeker mee aan de slag ga. Ik ging er vroeger al een stukje mee aan de slag, maar ik vond het eigenlijk nog nooit echt succesvol. Maar nu heb ik gezegd van kijk, ik neem hier echt mijn persoonlijk leiderschap op. Ik doe hier geen enkele concessie meer. En ik ga dit jaar echt eigenlijk mijn tijd beschermen met als doel om echt zoveel mogelijk toegevoegde waarde te kunnen leveren op de manier die voor mij goed werkt. Heb jij zelf nog een, uh, een eigen tip? Ik ben benieuwd om ook van jullie te leren. Als je naar deze podcast hebt geluisterd, maak een screenshot en deel die screenshots op uh, Instagram of op LinkedIn. En zet er gerust jouw idee of jouw tip bij. Dankjewel. Bedankt om te luisteren. Vond je het boeiend? Heb je iets bijgeleerd? Wat wil jij graag de volgende keer horen? Laat het mij dan weten via een berichtje op social media. Want daar doe ik het voor. Het doet me zo een deugd om te weten dat jij luistert. Volgende keer hebben we het misschien over persoonlijke ontwikkeling of IT. Wie weet, I go with the flow. Tot snel!